1: Top 40. je Wijs en André Dortmund.
0: Welkom bij De Enige Echte. De lijst is samengesteld door Stichting Nederlandse Top 40. En de complete lijst kun je bekijken op top40.nl. Deze week drie nieuwe binnenkomers, vijf stippen en drie superstippen. Uh, Mireille, wie hebben we deze week?
1: Journalist, radiomaker en podcastmaker nummer 34 in de lijst. Jaap Jansen van de politieke podcast Betrouwbare Bronnen. Alle ins en outs van de politieke actualiteit. Laten we even luisteren.
2: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 258. En welkom ook, PG. Dag Jaap. PG, de oorlog in Oekraïne woedt voort. Rusland zou China om militaire steun hebben gevraagd. En zelfs om geld. China ontkent, Rusland zwijgt. Ondertussen is er een groot debat onder Chinese strategen. Wat moeten we doen? Rusland, zeggen ze, is nu de paria van de wereld. En China kan daar niet in meegaan. Er is één heel interessant artikel wat ik heb gelezen uit China van Huawei. Hij is vicevoorzitter van een hoog adviesorgaan van de Chinese regering. En hij vreest dat uiteindelijk door alles wat Rusland nu in gang heeft gezet... de VS opnieuw dominant zal worden in de wereld... En een van de dingen die China zelfs moet overwegen... is om daar uiteindelijk maar in mee te gaan. En dat betekent dus afstand nemen van Poetin... en niet langer neutraal willen zijn. Gemaakt de podcast niet alleen dus. Samen meestal met P.G. Kruger, pieter Geert ja. Kruger. Hij is historicus en hij heeft ook lang gewerkt in het overheidsapparaat. Onder andere voor minister Deetman... en voor de Europese Commissie onder Jacques Delors... En hij zorgt er ook voor dat wij kunnen doen wat de podcast zo uniek maakt. Namelijk een binnenlands beleid, Europees beleid, ook geopolitiek samenvoegen. En dat alles in een historisch kader. En dat heeft geen enkele podcast in Nederland, misschien zelfs wel niet in de wereld. Hoe ben je erop gekomen om het zo te gaan doen? Nou... Oorspronkelijk dacht ik, ik ga een een uur maken. En ik had een soort radiomagazine in mijn hoofd. Eerst een uh, actueel gesprekje, dan een historisch blokje. En dan uh, een lang gesprek met een een deskundige, iemand die aan de knoppen zit of heeft gezeten. Uh, Maar dat historische blokje van, laten we zeggen, tien minuten... Uh, dat bleek al gauw uh, gesprekken van soms wel anderhalf uur te worden. <laughs> <laughs> in het eerste half jaar hadden we ook uh, soms een aflevering... die wel drie uur of langer duurde. Dus dan dacht ik op een gegeven moment... Uh, laten we nou splitsen in twee afleveringen per week. Uh, en dan heeft een onderwerp of een gast heeft die volledige aflevering. Dan kunnen we ook lekker diep gaan. So. Um, en dan is het ook uh, behapbaar. Uh, want... Uh, Ja, niemand uh, luistert drie uur achtereen. Nou, het het komt wel voor, hoor. Ik krijg ook wel eens mensen die zeggen... als een aflevering een keer maar een uurtje duurt... wat niet vaak voorkomt. Uh, (lacht) Ja, dat is te kort van mijn reis van Den Haag naar Groningen. Die ik elke week maak. En
1: het zijn ook nog vrij jonge luisteraars, heb ik begrepen.
2: Ja, uh, nou ja, podcast is natuurlijk een relatief jong medium. Uh, Dus eigenlijk wordt gelogen straft het idee... dat jongeren uh, eigenlijk niet meer in, in diepgang geïnteresseerd zijn, dat ze geen kranten meer lezen, dat ze uh, eigenlijk het tegendeel is waar. We hebben de afgelopen jaren heel veel aandacht besteed aan bijvoorbeeld het het einde van de Sovjet-Unie, een hele serie over gemaakt. Ook een aantal keer uh, veel verteld over wat er in China allemaal aan de hand is en is geweest. En het het grappige is dat dat nu allemaal samenkomt in de actualiteit van die oorlog van Rusland uh, met Oekraïne. Uh, Dat heel veel dingen die mensen de afgelopen jaren al bij ons gehoord hebben, die die puzzelstukjes, die maken nu ineens een, een hele grote... Puzzel compleet.
1: En jullie weten echt enorm veel. En jullie zijn een soort pratende geschiedenisboeken. Moet je elkaar ook af en toe afremmen daardoor?
2: Uh, ja, want uh, <laughs> uh, als PG een verhaal vertelt, dan maakt hij altijd een opzet uh, daarvoor. Die, die, die spreken we dan door. En dan zeg ik wel, zullen we dit blokje maar overslaan? Want ik, ik probeer altijd de podcast een beetje zo, zo tussen de vijf kwartier en de zes kwartier te houden. Uh, maar ik heb liever niet dat hij eroverheen gaat. Dat het wel een beetje behoudbaar blijft. En hoe uh,
1: zorg je daar dan voor?
2: Nou, ja, dus af en toe gewoon een, een stukje schappen in zijn opzet van uh, nou, dat, dat zijpad, dat doen we maar niet, dat doen we wel een andere keer, want ja, we hebben twee afleveringen per week, dus waarom zou je alles in één keer willen vertellen? Um, maar ik ben wel heel blij met, uh, met PG. Uh, hoe want, heb je hem ontmoet? Hoe is dat gekomen met PG? Nou, zo, ik maar? heb hem voor het eerst ooit ontmoet bij BNR Nieuwsradio, lang voordat ik daar zelf werkte.
0: Ja, je het niet natuurlijk. Ja. Ik ja. was een keer ja. op Berlant
2: <laughs> Hammelburg uitgenodigd, die presenteerde toen een... Talkshow s'avonds en uh, er was een rapport over het CDA verschenen. Uh, PG Kroeger is ook CDA-historicus. Nou, ik uh, ben politiek journalist, dus om die reden zaten wij daar samen. En uh, sindsdien hebben we contact uh, gehouden. En drieënhalf uh, jaar geleden, uh, toen we met die podcast begonnen... toen is het eigenlijk versterkt. En toen hebben we besloten dat samen te gaan doen. Haaf.
1: Wordt die podcast nou ook onder politici goed beluisterd?
2: Uh, ja, heel erg goed. Uh, je kunt eigenlijk zeggen dat van de minister... tot aan de stagiaire bij een uh, Tweede Kamerfractie... Uh, ja, ze luisteren bijna allemaal naar betrouwbare bronnen. Zelfs tijdens het uh, gymuurtje op vrijdagochtend van het kabinet. <lacht> <lacht> uh, Wat is het <lacht> is gymuurtje? Met hun oortjes ernaar te luisteren. En ik heb als uit het vorige kabinet van Wouter Koolmes gehoord... dat die uh, collega's hoorden lachen... En dan wist hij, oh, dan zijn ze nu op, bij dat moment in de podcast. Maar wat is het gimmuurtje? Nou, dat is voor de ministerraad. Dan gaat ongeveer de helft van het kabinet. Uh, gaat eventjes uh, de halters omhoog houden. Oh, okay. en, uh, nee, ik heb het. Wist voetjes ik, jij
1: dat? Nee, wist ik ook niet. Hè. Dat
2: wist ik echt niet.
1: En dan luisteren ze dus naar jullie podcast.
2: Ja, en ik zie ook een, uh, een, een uitsteeksel in de, in de grafieken uh, bij België. En dat is denk ik uh, Brussel, ah, en omgeving. Ja, Brussel en
0: omgeving. En wat Mirai al zei natuurlijk, je hebt een vrij jong publiek. Hou je er ook een beetje rekening mee dat jonge mensen. Naar de podcast luistert of ben je daar niet, niet zo bewust mee bezig? Maak je maakt het voor iedereen eigenlijk?
2: Nou, kijk, ik, ik let wel op dat PG, maar ook uh, gasten die er zijn. Uh, dat als ze bureaucratische taal gebruiken of, of dingen waarvan ik denk... ja, ik weet niet of, of mensen die in 1973 er niet waren... daar wel enig idee bij hebben waar het nu over gaat... dan probeer ik dat wel even zelf als prestator uit te leggen. Uh, of ik zeg even tegen de gasten, zullen we dat even opnieuw doen? Want uh, dit begrijpt niemand... Dus er wordt ook een klein beetje ingeknipt. Ja, ik zeg altijd tegen mensen die uh, op bezoek komen... Hè, als we een uur opnemen, dan is 58 minuten uh, wat ik gebruik. En uh, nou ja, zo gaat dat.
1: Jullie spreken eigenlijk ook altijd met mensen die aan de knoppen zitten. Um, ja, krijg je ook iedereen uh, achter de microfoon of voor de microfoon?
2: Ja, ik heb... Uh, tot nu toe eigenlijk alleen maar uh, Jesse Klaver en een Italiaanse mevrouw uit het Europese parlement niet gekregen. En een paar mensen, daar zijn we nog achteraan. Bijvoorbeeld Angela Merkel hebben we ook nog niet gekregen, maar misschien krijgen we die nog. Ja. Uh, maar bijvoorbeeld heel recent hadden we uh, Guy Verhofstadt uh, uit België. Uh, Manfred Weber, de leider van de Democraten in Europa, komt uit, uit, uit Duitsland. Uh, we hadden uit Duitsland ook de biograaf van Angela Merkel. Uh, Otto Fricke, een, een Kamerlid, Bundestaglid uit, uit Duitsland. Uh, Frans Timmermans hadden we. Uh, nou ja, eigenlijk iedereen die we vragen... die, die komt wel op enig moment. En de meesten die kennen uh, Betrouwbare Bronnen ook. Of in ieder geval hun medewerkers. Want uh, om Guy Verhofstadt te bellen... had ik een telefoonnummer gekregen... maar toen kreeg ik een oud medewerker van hem. Die werkte inmiddels voor de premier van België... en die luistert elke aflevering, zegt hij. Nou, oh, dat is wel bijzonder.
0: Dat is heel graver. Ja. ja. Even kijken naar de nieuwe binnenkomers in de lijst. Uh, op de nummer 37 nieuw binnen dus moorden in het noorden. Een podcast van, van uh, Hanneke Hendricks.
1: En nieuw binnen Real Dictators van Paul McGann. En met superstip op nummer 22 Vogelvrij.
0: Dit is Vogelvrij, een podcast van Jiri Glaap van RTV Utrecht. En Lisa
1: Dekker van RTV Stichtse Vecht. Een verhaal over Sjoerd Zwanen.
2: Sjoerd Zwanen, non de Pieter. Dat is honderd jaar geleden.
0: Eigenlijk bij alles wat hij deed, had ik het idee van, klopt dit en kan dit?
1: Een politicus uit Maarsen die daar jaren geleden alle touwtjes in handen had. En machtsmisbruik niet schuwde.
0: En ik heb alleen maar gezegd, kan dat niet ietsje minder. Maar toen werd ik bedreigd.
1: Nou, we waren echt werkelijk in alle staten. Gearresteerd, veroordeeld en gevlogen. Al elf jaar is Sjoerd spoorloos.
0: Nummer 22 dus. Klinkt interessant. Ja, Ken je Sjoerd of niet uh, de naam? Ja, die naam heb ik wel van gehoord. Uh, Recent overigens pas. Ja, oké. Zijn er podcasts die je ook zelf
2: luistert, uh, Jaap? Uh, ja, uh, ik luister eigenlijk uh, steeds meer naar podcasts... en steeds minder naar live radio. Mag ik natuurlijk niet ja. hard zeggen bij BNR. Dat maar... mag je wel ja. zeggen, natuurlijk mag je dat uh, zeggen. Uh, Hoewel, een aantal programma's van BNR... die kun je natuurlijk ook weer als podcast beluisteren. Ja. Hey, uh, waar ik uh, op het moment bijna altijd naar luister, is weer een dag... van uh, Gijs Groenteman en uh, Marcel van Roosmalen. Daar moet ik erg om lachen altijd.
1: En waarom? Wat vind je er zo leuk aan?
2: Uh, ja, een soort, soort droge humor, humor over van alles... en nog wat ook, ook over hele huiselijke dingen... Uh, ik luister ook naar uh, Alles Onwijs Eerlijk. Dat is een puber podcast van een jongen die nu zelf begin veertig is... maar okay. alles over zijn tienertijd in dagboeken had opgeschreven. En dat uh, nu al voor het derde seizoen... Uh, die is net klaar, geloof ik, heeft hij verteld. Uh, de podcast over media luister ik af en toe. Niet, uh, ja, soms is het iets te freaky voor mij, maar dan uh, luister ik de volgende keer wel weer. BNR Europa van, van uh, Geert-Jan... Haan hmm. en, en voor de St- Stefan de Vries. Stefan de Vries, sorry, ja. Ja. Van Geertje aan Haan. En Stefan de Vries, die vind ik uh, ja, heel ja. interessant en heel goed ook. Uh, nou, de Echte Gebeurd podcast, dat zijn verhalen. Dat zijn van die lekkere verhaaltjes. voordat je gaat slapen, even tien minuten, een kwartiertje. Uh, Teun en Gijs, uh, ook de podcast van Schimmelpenning. En er is natuurlijk een hele ris uh, politieke podcast. Die, die luister ik niet altijd allemaal, maar wel een aantal... om gewoon te horen waar de, waar de collega's mee bezig zijn. Heeft het ook invloed op het maken van je eigen podcast?
0: Dat je denkt van, oh dit is, dit is gaaf gedaan. Of dat je denkt van, nou, dat kan ik wel gebruiken eigenlijk.
2: Nou, nee, want ik denk dat Betrouwbare Bronnen inmiddels zo'n vorm heeft... Waar niet heel veel meer aan hoeft te worden veranderd. Kijk, wat ik niet doe is enorme reportages maken met veel geluid en zo. Ik heb eigenlijk een heel sobere vorm. We hebben gewoon een gesprek met z'n tweeën of met z'n drieën of met z'n vieren. Uh, met soms een geluidsjingeltje ertussendoor. Maar dat is ja. alleen maar om even uh, zeg maar de overgang naar een ander onderwerp uh, aan te geven. Um, en dat doe je allemaal zelf toch, dat monteren? Ja, dat doe ik allemaal zelf. Ja. Want je bent eigenlijk van origine
0: gewoon puur
2: zangradiomaker, hè? Nou, van origine ben ik eigenlijk schrijvend journalist. Ik ben bij weekbladen en, en kranten begonnen. Ja. Ik heb ook bij televisie gewerkt en natuurlijk bij BNR Nieuwsradio. Uh, en ik heb wel bij BNR Nieuwsradio natuurlijk het monteren echt geleerd voor, ja. voor, voor radio geleerd. En daarnaast heb ik als hobby ook nog uh, presenteren bij een gouden oude radiostation. Dat ik weet ik nog wel. Ja, ja. Ja, leuk. En daar heb ik in het verleden trouwens ook wel eens de top 40 gepresenteerd.
0: Ja, dat is het, vind ik het, het is niet te geloven. Hey, zou je nog andere podcasts willen maken naast deze, of dat je zegt van nou
2: dit lijkt me fantastisch om te doen? Um, als ik de tijd had, dan... Um, kijk, het, het kenmerkende van Betrouwbare Bronnen is... Ik, ik maak het liefst afleveringen die ook over een aantal jaren nog beluisterbaar zijn. Die dus echt zo diepgravend zijn en zo uh, veel vertellen over een onderwerp... dat het niet uh, oud of belegen is geworden na een tijdje. Wat je bij, bij veel collega-podcasts, politieke podcasts bijvoorbeeld, wel hebt. Dat zijn vaak uh, afleveringen van wat gebeurde er afgelopen week, wat gaat er komende week gebeuren. Is dat niet um, ontzettend moeilijk, Jaap?
0: Om, dat, om daar constant zo'n onderwerp dan te pakken? Ja, maar goed, we heel uh, veel tijd in zitten, denk ik.
2: Uh, daar, daar helpt PG mij natuurlijk ook bij met al zijn geschiedeniskennis. En ja. hij ja. legt het in dat geschiedenisbedje. En op zich zou ik, als ik tijd genoeg had, ook nog wel een, een, wel een soort van actueel uh, weekprogramma willen maken. Uh, maar ik, het is niet zo dat ik daar enorm naar verlang of zou. Er is meer wat er complementair bij zou kunnen als ik meer tijd had. Of misschien ja, gaat het op een gegeven moment zo goed met de betrouwbare bronnen. Uh, Want het gaat toch best dat, goed? Dat ik er nog wat mensen bij kan. Je betrekken. kan vriend worden. Zeker, en dat is heel fijn. Ik heb nu ruim 600 vrienden. Leg eens uit voor de, voor de luisteraars die die, die die kennen. Wat betekent dat? Nou, is dus in feite um, dat mensen een donatie uh, geven. En dat kan per maand. Meestal is dat dan 3 euro per maand of 33 euro per jaar. En dan kun je ook aangeven dat je het uh, een jaar later opnieuw wil doen. Dan krijg je wel keurig twee weken van tevoren berichtje. We gaan het alsnog uh, weer van je rekening afschrijven. Tenzij je het nu tegenhoudt. Ja. En, en, en af en toe geeft ook iemand gewoon eens... Uh, bijvoorbeeld 100 euro komt er dan eens bij. Of Laatst hadden we voor het eerst een keer iemand die duizend euro zonk. Dus daar, daar ben ik heel dat blij mee. Vo- daar zijn we heel blij mee. Ja. Ja, dat kan me voorstellen, ja.
1: En waar ben je het meest trots op bij het maken van deze podcast?
2: Um, ik denk dat, dat PG en ik een podcast hebben neergezet... die er nog niet was. En die zich ook bewezen heeft in, in die zin... Ja, ik zie hem nu in de top 40 staan... Uh, Zelfs als re-entry. En en er staat 22 bij het aantal weken. Dus dat betekent dat afgelopen jaar... bijna het half jaar die afleveringen van betrouwbare bronnen erin hebben gestaan. Uh, Nou, Dan heb je hier wel een plaats verworven. En dan ben ik natuurlijk heel blij. En ik kijk ook heel vaak op allerlei lijstjes. van uh, Waar staan we vandaag? Waar stonden we gisteren? Uh, Is daar een verklaring voor waarom we gestegen zijn of een klein beetje gedaald? Uh, Recent zijn we ook weer heel erg... Uh, ik, want ik zie ook absolute cijfers, zijn we ook weer heel erg gestegen. Er zijn af en toe van die upswings. Mm-hmm. Het komt soms ook als ik een keer een, een gesprek heb, misschien wel het gesprek nu met jullie, maar een keertje een gesprek hadden we in de Volkskrant, in de NRC, een Trouw, een recensie. Ja. Uh, dat helpt allemaal, want uh, heel veel mensen weten toch nog wel vaag, ja, wat is een podcast, uh, ze hebben er wel van gehoord, maar nog niet iedereen kent de podcast. Dus er zit nog een enorme groeimogelijkheid in.
1: En heeft het natuurlijk ook met de actualiteit misschien te maken... dat nu juist extra mensen door die hele oorlog denken... we willen naar betrouwbare bronnen luisteren.
2: Ja, ja, want je ziet ook vaak dat in in een week een aantal andere podcasts... ook vergelijkbare onderwerpen hebben. Dus veel Oekraïne en Rusland natuurlijk op op het moment. En dan is het natuurlijk leuk als je als een van de eerste... een bepaald groot onderwerp hebt kunnen neerzetten. Uh, Ja, dan, Dan weet je zeker, als anderen dat dan daarna ook doen... dat je op de goede weg zit. Leuk. Zullen jullie nog even een overzichtje doen? Ja. Oké. Okay.
0: Laten we even kijken naar de top 5. De top 5 van deze week. Nummer 5, de dag van Elisabeth Steins.
1: Nummer 4, Mark Marie en Aaf. Vinden iets van Mark Marie Huibrecht en Aaf Brand Korsjes.
0: Op uh, nummer 3 staat NSC Vandaag.
1: En op nummer 2, Maarten van Rossum, de podcast. Dat doet Maarten samen met Tom Jensen.
0: En blijven staan op nummer 1, weer een dag van Marsha van Roosmalen en Gijs Groenteman. Hallo, mijn naam is Gijs Groenveman en dit is weer een dag, de podcast waarin ik elke dag 12 minuten, ik houd bij me de kookwekker, bel met Marcel van Roosmalen.
1: Goedemorgen Marcel. Gijs, goedemorgen met Frank van der Linde je collega. Hallo daar. uh, Hallo daar. Ja, hallo, hey. Um, ik zat gisteren ironisch genoeg in de auto. Ja, Frank. En toen, ja, toe reed ik over de weg over de A 4 en ik hoor in één keer jouw interview met Eddie die de Die was gisteren in kunststof. Ja, die zat in kunststof en ik vond dat je dat interview niet goed deed. <laughs> ik vond je begin de opbouw slecht. Ik vond, ja, want ik, wat ik
0: al. Had... Tussen de nummer één van deze week weer een dag van Marta, uh, Marcel van Roosmalen en Gijs Groenteman. Ook weer een hele andere vorm van podcast maken. Ik bedoel. Um, ja, welke vorm van podcast ga je nu nog bedenken? Want er wordt heel veel gemaakt ja.
2: Ja, ja. Nou, ik, had, ik had natuurlijk het voordeel uh, dat wij drieënhalf jaar geleden er al mee begonnen. Ja. Uh, en sindsdien sinds, sinds zijn er nou nog heel veel bijgekomen. Uh, maar je hebt natuurlijk dan wel ja, het voordeel dat. dat die was een eerste, zeg maar. Dat zoeken naar podcast jou ook ja. tegenkomen. Ja. ja. Ja, want het is toch wel de manier van vorm ook. Hè? De,
0: de vorm van een van van podcast maken. Hè? Ja, dat hoor je eigenlijk wel wordt, vaker. Van eigenlijk, vier, nou, eigenlijk, eigenlijk wordt alles al gedaan eigenlijk. Dus ja, ja,
2: nou ja, het grote voordeel is natuurlijk... Uh, je kunt wel doen wat je zelf echt wil. Je wordt niet gehinderd door... Waar, uh, er komt reclame aan of verkeersinformatie... of uh, dit programma duurt maar 23 minuten. Uh, dat, dat doet trouwens dat weer een dag... van Marcel van Roosman en Gijs Groenteman wel. Ja. Uh, want die zetten de kookwekker aan... Uh, maar ja, het is misschien ook wel om uh, voor die twee... om zichzelf een beetje in te tomen. Ja. Want ze moeten natuurlijk elke ochtend eentje afleveren. Uh, hoewel als je het optelt in minuten... dan zijn wij met één aflevering va- vaak al langer dan <laughs> een hele week. Maar goed, uh, ja, maar... Nee, maar goed ja, je kunt van alles bedenken. En uh, het gekke is dat het ook, uh, als het een beetje goed in elkaar zit... ook snel kan aanslaan en dan, dan weet je dat je goed zit.
0: Hoe zie jij de, t- de toekomst van podcast? Want op een gegeven moment gaan we misschien toch ook... allemaal reclames erin draaien, denk ik.
2: Uh... ja. Nou, dat is is een mogelijkheid. Uh, Het valt eigenlijk in betrouwbare bronnen wel mee. Het aantal reclames, soms zit er eentje aan het begin, soms zit er eentje halverwege. Stoort dat je dan? Nee, want het hoort erbij. Je moet ook ergens natuurlijk uh, van eten, zou zou ik zeggen. En dat dat, dat wordt door de vrienden natuurlijk een beetje geholpen. Uh, We krijgen ook subsidie... Uh, en, maar goed, dat, altijd, dat staat niet altijd vast. Het kan best zijn dat de subsidie ja. die je nu hebt... dat je die over een half jaar niet hebt. Maar, hoe, maar even dat, hoe zie jij de toekomst van podcasts? Wordt dat, gaat het heel booming worden? Of? Ik denk dat dat booming wordt. Ik denk dat mensen... dat, dat podcast eigenlijk... Uh, een pilaar naast radio worden. Dus dat, dat mensen denken van ga ik nu radio luisteren... want ik wil even snel alle actualiteit van dit moment horen. Of ga ik even een iets meer verdiepende podcast beluisteren. Ik denk ook dat er uh, ook misschien ook wel een soort ontwikkeling is... die je nu bij televisie ziet, waar je natuurlijk uh, Netflix... en, en ja. andere ja. van dat soort uh, dingen hebt. Uh, dat dat ook voor podcasts misschien wel gaat komen, maar dan moeten als dat als dat zeg maar in Nederland gelanceerd wordt, er zijn wel plannen voor, dan denk ik dat ze meteen met een heleboel podcast moeten komen, want anders gaat niemand zich natuurlijk abonneren.
0: Nee, nee logisch ja. ja.
2: Nou, ik vond het in ieder geval heel tof dat je was, ja. Jaap.
0: Echt uh, heel leuk om je weer even te spreken. En uh, ja heel veel succes met, met de podcast. Ja,
2: André, ja. Mirai, dank je wel dat ik hier mocht zijn.
1: Zeker, en doe veel groeten aan uh, Pieter Gerrit ook.
0: Ja, doe dat zal dat ik doen. Hè? Je kunt uh, de podcast Top 40 ook volgen op Instagram of op TikTok.
1: En wil je de complete lijst bekijken, ga dan naar top40.nl.
0: Volgende week, Mark Beekhuis oh, en...
1: Talita Muze. Ja, tot,
0: tot volgende, volgende week. week.